0: الشريط التاسع عشر الوجه الاول ولا زلنا في اجابة الشيخ عن سؤال كيف نتعامل مع شركات التقصير يضيف فضيلته ويقول والعاقل اذا تأمل ذلك يجد ان هذه الحيلة اقرب الى الربا من العينة التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم والعينة ان يبيع شيئا مؤجلا بثمن يشتريه باقل منه نقدا من الذي باعه عليه وقد يكون هذا البائع عن البائع الاول حين بيعه لا يخطر بباله انه سيشتريها ممن اشتراها منه والمشتري لا يخطر بباله انه سيبيعها ثم بعد ذلك يعدل عنها ويعرضها في السوق فلا يحل لبائعها الأول أن يشتريها بأقل مما باعها به وهذا من العينة التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إذا تبايعتم بالعين وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزر وتركتم الجهاد ألقى الله في قلوبكم ذلا لا ينزعه من قلوبكم حتى ترجعوا إلى دينكم الهامش رواه ابو داود في البيوع رقم 3462 وله طرق يتقوى بها السلسلة الصحيحة رقم 11 انتهى الهامش ومعلوم ان الحيلة في بيع التقسيط الذي ذكرته آنفا اقرب بكثير من الحيلة في مسألة العينة وعلى هذا فاني اقدم النصيحة لاخوان البائعين والمشترين عن هذه المعاملة التي لا ينالون بها إلا نزع البركة في بيعهم، قال الله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. سورة البقرة الآية السادسة والسبعون بعد المئتين. ثم أن هذه، ثم إن هذه المعاملة فيها مفسدة من الناحية الاقتصادية، لأنها لسهولتها يقدم عليها الفقراء ويتجشمون الدين. ويشغلون ذممهم بهذه الديون التي تتركب عليهم وربما يأتي الزمن الذين يعجزون فيه عن التسديد فحينئذ تقع المشكلات والنزاعات بين البايع والمشتري وربما تصل الحال الى الافلاس فيكون هذا البايع الذي قصد الربا من هذه المعاملة فماذا كانت عقوبتهم؟ قال الله عز وجل ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين سورة البقرة الايثان الخامسة والستون والسادس والستون وانني بهذه المناسبة انصح اخوان المسلمين بالامتناع عن التحايل على محارم الله وليعلم أن العبرة في العقود بمقاصدها لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرء ما نوى الهامش رواه البخاري في بدء الوحي رقم واحد ومسلم في الإمارة رقم 1907 انتهى الهامش وإذا كان هذا الرجل صديقا لصاحبه حقيقة فما أحسن أن يقرضه ثمنها قرضا حسنا لا ربا فيه ويكون في ذلك من المحسنين والله تعالى يقول في كتابه ان الله يحب المحسنين سورة البقرة الآية الخامسة والتسعون واني انصح هذا الاخ الصديق الذي عامل هذه المعاملة ان يسقط الربا الذي اضافه الى قيمة السيارة وان يقتصر على ثمنها الذي اشتريت به الهامش بل التأمين التعاوني والتأمين التجاري الهامش كتاب الدعوة رقم خمسة الشيخ بن عثيمين رقم الجزء الثاني رقم ستين وواحد وستين انتهى الهامش السؤال يوصف التأمين التعاوني احيانا بانه البديل الشرعي للتأمين التجاري فما هي اوجه الاختلاف بين هذين نوعين وما الذي يجعل التأمين التجاري محرما والتأمين التعاوني امرا جائزا الجواب التأمين التعاوني لا يقصد به المعاوضة وإنما يقصد به التعاون على النكبات والحوادث وأما التأمين التجاري فالغرض منه المرابحة فالغرض منه المرابحة وهو من الميسر الذي حرمه الله عز وجل في كتابه وقرنه بالخمر والأنصاب أي الأصنام والاستقسام بالأزلام هذا هو الفرق ولذلك تجد الرجل لو أقرض شخصا دينارا ولم يسلمه المقترض إلا بعد سنة أو أقل أو أكثر، كان هذا صحيحًا، ولو أعطاه بدينار على سبيل المعاوضة كان هذا فاسدًا حرامًا. فالنية لها أثر في تحويل المعاملات من حرام إلى حلال. مسابقات الصحف الهامش المصدر السابق الجزء الثاني رقم واحد وستين وستين انتهى الهامش. السؤال ما الحكم في المسابقات التي تنشر في الصحف في رمضان او في غيره هل هي جائزة لمن يشتري هذه الصحف من اجل المسابقة الجواب الظاهر انها جائزة اي انه يجوز شراء هذه الصحف من اجل الدخول في المسابقة لا سيما اذا كانت مسابقة اذا كانت لا سيما اذا كانت مسابقة تفيد الانسان علما شرعيا او مفيدا وذلك لأن قيمتها ستكون في مقابل الفائدة التي يجنيها من هذه المسابقة سواء أدرك الجائزة أم لا المتاجرة بالعملات الهامش المصدر السابق الجزء الثاني رقم 40 انتهى الهامش السؤال ما حكم شراء العملة وبيعها عند ارتفاع قيمتها أفيدونا جزاكم الله خيرا الجواب التعامل بالبيع والشراء في العملات يسمى صرفا والصرف لا بد فيه من التقابض في مجلس العقد فاذا حصل التقابض في مجلس العقد فان ذلك لا بأس به بمعنى ان الشخص لو صرف نقودا سعودية بدولارات امريكية فلا بأس بهذا ولو كان يريد الربح في المستقبل لكن بشرط ان يأخذ الدولار الذي اشترى وأن يعطي الدراهم السعودية التي باع أما بدون قبض فإن ذلك لا يصح وهو من ربا نسيئة الأسهم في البنوك الربوية الهامش اللؤلؤ المكين من فتاوى بن جبرين في الصفحة رقم 196 انتهى الهامش السؤال عند أبي 30 سهبا من أسهم البنك وعندما علمنا أنه بنك ربوي قام أحد إخواني بتوجيه النصح له وأنها حرام فقال إذا قوموا ببيعها وبعد وفاته وجدنا الأسهم كما هي وكان يريد بيعها في حياته وكانت الأسهم قد تضاعفت فأصبحت ستين فالسؤال هل يلحقه إثم في ذلك رحمه الله تعالى الجواب عفى الله عنه ولعله لا يلحقه إثم، وذلك لأنه عزم على التخلي منها في حياته، ولم يستطع. ولعله لعذر حصل أو مانع وجد. وعليكم بيع الأسهم والصدقة بجزء من الربح ولو عشرة في المئة وعشرين للتخلص من الربا الذي فيها واقتسموا الباقي. وراثة المال الملوث بالربا. الهامش اللؤلؤ المكين في الصفحتين السادسة والتسعين والسبعة والتسعين بعد المئة انتهى الهامش السؤال بالنسبة للورث هل يأخذون هذه الاسهم ليبيعوها ويقسموا الارث بالرغم من معرفتهم السابقة واللاحقة بوجودها علما ان بعض الورثة قد علم بذلك والبعض لم يعرف الا بعد وفاته فما هو الحل في ذلك الجواب نعم لهم أخذها وبيعها والصدقة بجزء من ربعها من ربحها كالسدس أو الثمن، ومن امتنع من الصدقة بشيء من نصيبه بعد نصحه فأعطوه سهمه، وأما القاصرون فاحفظوا نصيبهم حتى يبلغوا أو يرى وليهم تطهير حظهم بما هو الأصلح. بيع الريالات المعدنية بورقية، الهامش اللؤلؤ المكين في الصفحتين الثالثة والتسعين والرابعة والتسعين بعد المئة انتهى الهامش السؤال هل يجوز بيع العملة الورقية بالعملة المعدنية دون التساوي كأن يبيع تسعة ريالات معدنية بعشرة ريالات ورقية وهل يجوز بيع بطاقة الهاتف المساوي لخمسين ريالا بخمسة وخمسين ريالا الجواب ارى انه جائز للحاجه الماسه لاستعمال هذه العمله في الهواتف وحيث ان الريالات الفضيه والمعدنيه لا توجد عند كل واحد ويضطر الى تحصيلها لاجل الاتصال الهاتفي غالبا والذي يتحصل عليها انما يجدها في مكان بعيد كالمؤسسه والبنوك واستحصالها يحتاج الى زمان والى حمل واجره ذهاب واياب ذلك وذلك مما يكلف، فلا بد له من عوض عن اتعابه، وأيضا فهي مما تختلف مع النقود الفضية والمعدنية والورقية، والاختلاف في الحمل، والوزن، والمنفعة الآجلة، وإمكان الادخار، وعدم الإلغاء والإبطال، وفي الحديث: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، هذا ما ظهر لي والله أعلم. الهامش رواه مسلم في المساقات رقم واحد وثمانين وألف وخمسمائة وسبعة وثمانين انتهى الهامش بطاقات الائتمان السؤال وقبل ذلك الهامش اللؤلؤ المكين في الصفحتين السادسة والسابعة بعد المئتين انتهى الهامش السؤال أنا شخص حاصل على عضوية لبطاقة بنكيه تسمى بطاقة الائتمان ومن خلال هذه العضوية أستطيع أن أشتري كل ما يلزمني خاصة أثناء السفر، والذي أحرص على ألا أستخدم فيه النقود وذلك للأمان من السرقة والضياع، علما أن العضوية في هذه البطاقة تلزمني بدفع رسوم سنوية، حيث يقوم البنك الذي أشترك فيه بإرسال كشف شهري لما تم شراؤه بدون زيادة في المبالغ. إلا أنه في حالة عدم تسديدي خلال شهر، فإن تلك المبالغ تؤخذ عليها فائدة، مع العلم أنني لن أتأخر في السداد لتوفر المبلغ. فما هو حكم هذه البطاقة؟ الجواب هذه البطاقة في نظر لا يجوز الاشتراك فيها لأجل لأجل الرسوم السلوية التي تؤخذ منهم بسببها، وأيضاً فإن فيها حجرا عليك ألا تشتري بها. الا من اناس معينين او اذا تأخرت عن السداد فان البنك يزيد عليك في المبالغ وزيادة ربا صريح لكن في السفر اذا خشيت من سرقة نقودك يمكن ان تباح هذه البطاقة بقدر الحاجة فقط بطاقات التخفيض الهامش اللؤلؤ المكين في الصفحة رقم 209 انتهى الهامش السؤال ما حكم بطاقات التخفيض التي تصدرها بعض الشركات بمبلغ بسيط نرجو من فضيلتكم التكرم بالاجابة عن صفة هذه البطاقات الجواب ارى ان هذه البطاقات دعايات للشركة للحصول على هذه المبالغ من المساهمين وكذلك ما تدفعه لهم البقالات والتمونات والاسواق التي يحيلون عليها ثم فيه ايضا ضرر على بقيه اهل الاسواق على بقيه اهل الاسواق الذين لم يساهموا عند هذه الشركه حيث ينصرف الناس عنهم لاجل هذه التخفيضات الوهميه فارى البعد عن هذه التخفيضات والله اعلم حكم تجاره العمله الهامش فتاوى اسلاميه الشيخ بن جبرين الجزء الثاني رقم 364 انتهى الهامش السؤال هل يصلح للمسلم المتاجرة في العملة وهل يتفق ذلك مع الاسلام وما رأي الدين في ذلك الجواب لا بأس في التجارة في العملة وهو بيع نقد بنقد ولكن بشرط التقابض قبل التفرق سواء سلم العين واستلم وما يقوم مقامها من الشيكات المصدق الموثوقة وسواء كان المتصارفان مالكين او وكيلين فان كان الصرف ليس على هذه الصفة فلا يجوز وفاعله عاص بفعله وناقص الايمان ولا يخرجه ذلك الى الكفر حكم بيع وشراء العملة الهامش المصدر السابق الشيخ بن باز رحمه الله السؤال هل يجوز للمسلم ان يشتري دولارات او غيرها بثمن رخيص وبعد ارتفاع سعرها يبيعها الجواب لا حرج في ذلك اذا اشترى دولارات او اي عملة اخرى وحفظها عنده ثم باعها بعد ذلك اذا ارتفع سعرها فلا بأس لكن يشتريها يدا بيد لا نسيئة يشتري دولارات بريالات سعودية او بدنانير عراقية يدا بيد العملة لابد ان تكون يدا بيد مثل الذهب مع الفضة يدا بيد والله المستعان بطاقات فيزا البنكية الهامش من فتوى للشيخ بن عثيمين في السادس والعشرين من الشهر الثامن من عام اربعة عشر واربعمائة والف للهجرة وعليها توقيعه انتهى الهامش السؤال فضيلة الشيخ يوجد في هذه الايام ما يسمى بطاقة فيزا الذهبية او الفضية والتي يصدرها بعض البنوك، وهذه البطاقة قيمتها تتراوح ما بين ثلاثمئة وخمسين إلى أربعمئة وخمسين ريالا سنويا، سواء اقترض من البنك أم لم يقترض، ومحدد لك مبلغ ما يتجاوز ومحدد لك ومحدد لك مبلغ ما يتجاوز عشرين ألف ريال، وتبقى لديك لمدة واحد يوما. بدون فوائد كما يسمونها وبعد ذلك تبدأ الفوائد ونحن في حيرة في هذا الأمر نرجو من فضيلتكم إيضاح ذلك شرعا حفظكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الجواب العقد على هذه الصفة لا يجوز لأن فيه ربا وهو قيمة الفيزا وفيه أيضا التزام بالربا إذا تأخر التسديد بطاقة فيزا سامبا الهامش فتوى صادرة عن اللجنة الدائمة بتاريخ السابع والعشرين من الشهر الاول من عام ستة عشر واربعمائة والف للهجرة انتهى الهامش الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وبعد فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد الى سماحة المفتي العام من فضيلة رئيس جهاز الارشاد والتوجيه بالحرس الوطني الشيخ ابراهيم بن محمد ابو عباد والمحال الى اللجنه من الامانه العامه لهيئه كبار العلماء برقم 337 وتاريخ العشرين من الشهر الاول من عام 16 و400 ألف للهجره وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه يتداول او يتداول بين الناس في الوقت الحاضر بطاقه فيزا سامبا وهي من البنك السعودي الامريكي وقيمة هذه البطاقة اذا كانت ذهبية 548 ريالا وقيمة هذه البطاقة اذا كانت ذهبية 548 ريالا واذا كانت فضية فقيمتها 245 ريالا تسدد هذه القيمة السنوية للبنك لمن يحمل بطاقة فيزا للاستفادة منها كاشتراك سنوي وطريقة استعمال هذه البطاقة أن أنه يحق لمن يحمل هذه البطاقة أن يسحب من فروع البنوك من فروع البنك المبلغ الذي يريده سلفة ويسدد بنفس القيمة خلال مدة لا تتجاوز أربعة وخمسين يوما، وإذا لم يسدد المبلغ المسحوب السلفة خلال الفترة خلال الفترة المحددة أو المحدودة يأخذ البنك عن كل مئة ريال من السلفة المبلغ المحسوب فوائد قيمتها ريالا يأخذ فوائد قيمتها ريال وخمس وتسعون هللة كما ان البنك يأخذ عن كل عملية سحب نقدي لحامل البطاقة ثلاثة ريالات ونصف ريال عن كل مئة ريال تسحب منهم او يأخذون 45 ريالا كحد ادنى عن كل عملية سحب نقدي ويحق لمن يحمل هذه البطاقة شراء البضاء البضائع من المحلات التجارية التي يتعامل معها البنك دون ان يدفع مالا نقديا وتكون سلفة عليه للبنك واذا تأخر عن سداد قيمة الذي اشتراه 54 يوما يأخذ يأخذون على حامل البطاقة عن كل مئة ريال من قيمة البضاعة المشتراة من المحلات التجارية التي يتعامل معها البنك فوائد قيمتها ريال وخمس, وخمس وتسعون هللة فما حكم استعمال هذه البطاقة والاشتراك السنوي مع هذا البنك مع هذا البنك للاستفادة من هذه البطاقة والله يحفظكم ويرعاكم وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي: إذا كانت حال بطاقة سامبا فيزا كما ذكر كما ذكر فهو إصدار جديد من أعمال المرابين، وأكل وهو أكل لأموال الناس بالباطل، وتأثيمهم، وتلويث مكاسبهم وتعاملهم، وهو لا يخرج عن حكم ربا الجاهلية المحرم في الشرع المطهر، أما أن تقضي وإما اما ان تقضي واما ان تربي. لهذا فلا يجوز اصدار هذه البطاقه ولا التعامل بها وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وسلم. الهامش اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله عبد الله بن عبد الرحمن الغديان عضو بكر بن عبد الله ابو زيد عضو عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ عضو صالح بن فوزان الفوزان عضو الغناء والملاهي واللعب حكم الغناء السؤال سماحه الشيخ عبد العزيز بن باز سلمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما حكم الاغاني هل هي حرام ام لا رغم أنني أسمعها بقصد التسلية فقط وما حكم العزف على الرباب والأغاني القديمة وهل القرع على الطبل في الزواج حرام بالرغم من أنني سمعت أنها حلال ولا أدري وأثابكم الله وسدد خطاكم الجواب إن الاستماع إلى الأغاني حرام ومنكر ومن أسباب مرض القلوب وقسوتها وصدها عن ذكر الله وعن الصلاة وقد فسر اكثر اكثر اهل العلم في قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث سورة لقمان الاية السادسة فسر ذلك بالغناء وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقسم على ان لهو الحديث هو الغناء واذا كان مع الغناء آلة لهو كالربابة والعود والكمان والطبل صار التحريم اشد وذكر بعض العلماء أن الغناء بآلة لهو محرم إجماعا فالواجب الحذر من ذلك وقد عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحريرة والخمر والمعازف الهامش رواه البخاري في الأشربة رقم 5590 انتهى الهامش والحر هو الفرج والحر هو الفرج الحرام يعني الزنا والمعازف هي الأغاني وآلات الطرب واوصيك وغيرك بسماع إذاعة القرآن الكريم وبرنامج نور على الدرب ففيهما فوائد عظيمة وشغل شاغل عن سماع وشغل شاغل عن سماع الأغاني وآلات الطرب أما الزواج فيشرع فيه ضرب الدف مع الغناء المعتاد الذي ليس فيه دعوة إلى محرم ولا مدح لمحرم في وقت من الليل للنساء خاصة لإعلان النكاح والفرق والفرق بينه وبين السفاح كما صحت السنة بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أما الطبل فلا يجوز ضربه في العرس بل يكتفى بالدف خاصة ولا يجوز استعمال مكبرات الصوت في إعلان النكاح وما يقال فيه من الأغاني المعتادة لما في ذلك من الفتنة العظيمة والعواقب والعواقب الوخيمة وإذاء المسلمين ولا يجوز أيضا إطالة الوقت في ذلك بل اكتفى بالوقت القليل الذي يحصل به إعلان النكاح لأن إطالة الوقت تفضي إلى إضاعة صلاة الفجر والنوم عن أدائها في وقتها وذلك من أكبر المحرمات ومن أعمال المنافقين الهامش مجلة الدعوة العدد رقم تسعمية شهر شوال 1403 للهجرة انتهى الهامش الكذب محظور مزحا او جدا السؤال في كلام البعض وحين مزاحهم مع الاصدقاء يدخل شيء من الكذب للضحك فهل هذا محظور في الاسلام؟ الجواب: نعم، هو محظور في الإسلام؛ لأن الكذب كله محظور، ويجب الحذر منه. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقًا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحر الكذب حتى يكتب عند الله كذاب الهامش رواه البخاري في الأدب رقم 6094 ومسلم في البر رقم 2607 انتهى الهامش وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ويل لمن كذب ليضحك به القوم ويل له ثم ويل له الهامش رواه أبو داود في الأدب رقم أربعة ألاف وتسعين في الزهد رقم ألفين عشر والنسائي في الكبرى رقم ألف رقم أحد ورقم أحد انتهى الهامش وعلى هذا فيجب الحذر من الكذب كله سواء من اجل ان يضحك به القوم او مازحا او جادا واذا عود الانسان نفسه على الصدق وتحريه صار صادقا في ظاهره وباطنه ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام ولا يزال الرجل يصدق ويتحر الصدق حتى يكتب عند الله صديقا ولا يخفى علينا جميعا ما يحدث نتيجة للصدق وما يحدث نتيجة للكذب. الهامش فتاوى المرأة جمع محمد المسند في الصفحة رقم 90 والفتوى للشيخ محمد العتيمي انتهى الهامش. الشباب والإجازة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فبمناسبة الإجازة الحالية فإنه يسرني أن أوصي الشباب خاصة والمسلمين عاما بتقوى الله عز وجل أينما كانوا واستغلال هذه الإجازة فيما يرضي الله عنهم ويعينهم على أسباب السعادة والنجاة ومن ذلك شغل هذه الإجازة بمراجعة الدروس الماضية والمذاكرة فيها مع الزملاء لتثبيتها والاستفادة منها في العقيدة والأخلاق والعمل كما أوصي جميع الشباب بشغل هذه الإجازة بالاستكثار من قراءة القرآن الكريم والتدبر والتعقل وحفظ ما تيسر منه لأن هذا الكتاب العظيم هو أصل السعادة لجميع المسلمين وهو ينبوع الخير ومنبع الهدى أنزله الله سبحانه تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين وجعله سبحانه هاديا للتي هي اقوم ورغب عباده في تلاوته وتدبر معانيه كما قال سبحانه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها سورة محمد الآية الرابعة والعشرون وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب سورة صاد الآية 29 وقال عز وجل إن هذا القرآن يهدي إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى سورة الإسراء الآية التاسعة فنصيحتي للشباب ولجميع المسلمين أن يكثروا من تلاوته وتدبر معانيه وأن يتدارسوه بينهم للعلم والاستفادة وأن يعملوا به أينما كانوا كما أوصي الشباب وجميع المسلمين بالعناية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظ ما تيسر منه ولا سيما في هذه الاجازه مع العمل بمقتضاها، لانها الوحي الثاني والاصل الثاني من اصول الشريعه. كما اوصي جميع الشباب بالحذر من السفر الى البلاد الى بلاد غير المسلمين لما في ذلك من الخطر على عقيدتهم واخلاقهم، ولان بلاد المسلمين في اشد الحاجه الى بقائهم فيها للتوجيه والارشاد والتناصح والتعاون. على البر والتقوى والتواصي بينهم بالحق والصبر عليك وأوصي جميع المدرسين في هذه الإجازة باستغلالها في إقامة الحلقات العلمية في المساجد والمحاضرات والندوات لشدة الحاجة إلى ذلك كما أوصيهم جميعا بالتجول للدعوة إلى الله في البلدان المحتاجة لذلك حسب الإمكان وزيارة المراكز الإسلامية والأقليات الإسلامية في الخارج للدعوة والتوجيه وتعليم المسلمين ما يجهلون من دينهم، وتشجيعهم على التعاون فيما بينهم والتواصي بالحق والصبر عليه، وتشجيع الطلبة الموجودين هناك على التمسك بدينهم والعناية بما ابتعثوا من أجله، والحذر من أسباب الانحراف مع وصيتهم بالعناية بالقرآن الكريم حفظًا وتلاوةً وتدبرًا وعملًا بالسنة المطهرة حفظًا ومذاكرةً وعملًا بمقتضاها. وأسأل الله أن يوفق المسلمين شيبا وشبابا وأساتذة وطلابا وعلماء وعامة لكل ما فيه صلاحهم وسعادتهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وصفوته من خلق نبينا محمد وآله وصحبه الهامش مجموع فتاوى بن باز الجزء الرابع في الصفحة رقم 190 انتهى الهامش لعب الورق البلوت السؤال كثيرا ما نلعب مع بعض ذوي الاموال الكثيرة الورق البلوت والفائز منا يعطيه هؤلاء مئتي ريال فهل هذا حرام ومن القمار الجواب هذه اللعبة على الوجه المذكور حرام ومن القمار والقمار هو الميسر المذكور في قوله سبحانه فالواجب على كل مسلم أن يتقي الله ويحذر هذه اللعبة وغيرها من أنواع القمار ليفوز بالفلاح وحسن العاقبة والسلامة مما يترتب على هذه اللعبة من الشرور الكثيرة المذكورة في الآيتين الهامش كتاب الدعوة الفتاوى في الصفحتين السابعة والثلاثين والثامنة والثلاثين بعد المئتين الشيخ بن باز رحمه الله التصفيق من الجاهلية السؤال التصفيق بالمناسبات والحفلات هل هو جائز أم مكروه الهامش فتاوى معاصرة في الصفحة 67 الشيخ بن باز رحمه الله الجواب التصفيق في الحفلات من أعمال الجاهلية وأقل ما يقال فيه الكراهه والأظهر في الدليل تحريمه لأن المسلمين المسلمين منهيون عن التشبه بالكفرة وقد قال الله سبحانه في وصف الكفار من أهل مكة وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية وقال العلماء المكاء الصفير والتصدية التصفيق والسنة للمؤمن إذا رأى أو سمع ما يعجبه أو ما ينكره أن يقول سبحان الله أو يقول الله أكبر كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة ويشرع التصفيق للنساء خاصة إذا نابهن شيء في الصلاة وكن مع الرجال فسهى الإمام في الصلاة فإنه يشرع لهن التنبيه بالتصفيق اما الرجال فينبهونه بالتسبيح كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم الهامش البخاري في العمل في الصلاة رقم 1203 و 1204 ومسلم في الصلاة رقم 422 انتهى الهامش وبهذا يعلم ان التصفيق من الرجال فيه تشبه بالكفرة والنساء وكلاهما منهي عنه والله ولي التوفيق حكم التصفيق والصفير في الحفلات الهامش اسئلة مهمة في الصفحة الثامنة والعشرين للشيخ محمد بن عثيمين انتهى الهامش سؤال ما هو الحكم فيما يفعله الناس في الحفلات من التصفيق والصفير الفتوى الحكم في هذا انه متلقى من غير المسلمين فيما يظهر فلذلك لا ينبغي للمسلم أن يستعمله وإنما إذا أعجبه شيء يكبر أو يسبح الله عز وجل وليس أيضا على سبيل التكبير الجماعي كما يفعله بعض الناس إنما يسبح الإنسان بينه وبين نفسه وأما التكبير الجماعي أو التسبيح الجماعي عندما يأتي شيء يدعو للعجب فهذا لا أعلم له أصلا شغل الوقت بغير التلفاز أمر ممكن السؤال لقد تركز في أذهان كثير من الناس أنه لا يمكن الاستغناء عن التلفاز بشغل الوقت بغيره فهل لك يا فضيلة الشيخ أن تبين لنا بعض بعض الأمور التي يمكن للمسلم شغل وقته بها خاصة من الذين لم يعتادوا على القراءة الجواب: شغل الوقت بغير التلفاز أمر ممكن، وليست ولست أنا الذي أجيب عليه لأن كل إنسان أدرى بنفسه، فيمكن أن يشغل نفسه بعمل كالخياطة بالنسبة للمرأة، وكالقراءة والخروج إلى المكاتب وما أشبه ذلك، وإن كان يتمكن من البيع والشراء في ال... البيع والشراء. وإذا كان يتمكن من الحراسة ففي الحراسة المهم أن كل إنسان يستطيع أن يشغل نفسه ووقته بما ينفعه ولا يضيع عليه بلا فائدة الهامش الفاض ومفاهيم في ميزان الشريعة في الصفحة الواحدة والخمسين للشيخ بن عثيمين انتهى الهامش حكم وجود التلفاز في بيت المسلم السؤال ما حكم وجود التلفاز في بيت الرجل المسلم؟ مع العلم بانه يرد فيه من عورات النساء والرجال التي يراها الرجل والمرأة الجواب الذي نرى ان التنزه عن اقتناء التلفاز اولى واسلم بلا شك واما مشاهدته فانها تنقسم الى ثلاثة اقسام اولا مشاهدة الاخبار والاحاديث الدينية والمشاهدات الكونية فهذا لا بأس به ثانيا مشاهدة ما يعرض من المسلسلات الفاتنة والاعمال الاجرامية التي تفتح للناس باب الاجرام والعدوان والسرقات والنهب والقتل وما اشبه ذلك فان مشاهدة هذا حرام ولا تجوز ثالثا مشاهدة شيء تكون مشاهدته مضيعة تكون مشاهدته مضيعة للوقت ليس فيه ما يقتضي التحريم وفيه شبهة بالنسبة لاقتضاء الاباحة فإنه لا ينبغي للإنسان أن يضيع وقته بمشاهدته لا سيما إذا كان فيه شيء من إضاعة المال لأن التلفزيون فيما يظهر فيه إضاعة للمال إذا صرف صرف فيما لا ينفع مثل صرف الكهرباء وفيه أيضا إضاعة الوقت وربما يتدرج الإنسان إلى مشاهدة ما تحرم مشاهدته الهامش مجموع دروس فتاوى الحرم المكي في الجزء الثالث الصفحة رقم 377 الشيخ بن عثيمين انتهى الهامش حكم استعمال الطبول والاناشيد في المناسبات السؤال اننا في بعض المناسبات وغيرها نستعمل الطبول مع الاناشيد ونمضي بعض الليالي بذلك ولكن انكر علينا مرة احد الناس هل عملنا هذا منكر اعني استعمالنا للطبول والاناشيد علما ان الاناشيد التي نرددها ليست من الكلام الفاحش افتوني جزاكم الله خيرا الجواب لا نعلم شيئا يبيح استعمال الطبول بل ظاهر الاحاديث الصحيحة يدل على تحريم استعمالها كسائر آلات الملاه من العود والكمان وغيرهما ومن ذلك ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لا يكونن من امتي اقوام يستحلون الحرى والحريره والخمرة والمعازف الهامش رواه البخاري في الاشربه رقم 5590 انتهى الهامش ولفظ المعازف يشمل الاغاني وجميع الات له الهامش مجله البحوث عدد رقم 38 في الصفحه رقم 144 الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش حكم تمثيل الصحابة السؤال هل يجوز تمثيل الصحابة لاننا نقدم تمثيليات وقد اوقفنا وقد اوقفنا احداها رغبة في معرفة الحكم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الجواب تمثيل الصحابة او احد منهم ممنوع لما فيه من الامتهان لهم والاستخفاف بهم وتعريضهم للنيل منهم وان ظن ظن فيه مصلحة فما يؤدي اليه من المفاسد ارجح وما كانت مفسدته ارجح فهو ممنوع وقد صدر قرار من مجلس هيئة كبار العلماء في منع ذلك وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم الهامش فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الجزء الأول رقم 491 انتهى الهامش حكم الدخول إلى الملاعب لحضور المباريات السؤال ما حكم الدخول ما هو الحكم في الدخول إلى ملعب كرة القدم لمشاهدة إحدى المباريات، الجواب: الدخول في الملعب لمشاهدة مباريات لكرة القدم إن كان لا يترتب عليه ترك واجب كالصلاة وليس فيه رؤية عورة ولا يترتب عليه شحناء وعداوة فلا شيء فيه، والأفضل ترك ذلك لأنه له. والغالب أن حضوره يجر إلى تفويت واجب وفعل محرم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم الهامش فتاوى إسلامية اللجنة الدائمة الجزء الرابع رقم 432 انتهى الهامش وبهذا ينتهي الوجه الأول وننتقل إلى الوجه الثاني